0: 去卡塔如果你没去这两个地标建筑，感觉你就白去了。特别有意思的是，当时王室给了一张他无限透支的信用卡。吸引宋明峰的作品
1: 是什么呢？是一个外形像礼物盒的那个作品。但是张婉婷则对这个雕塑完全无感
2: 。比如说别人问他你的本职工作什么，他不是又画画，然后又做雕塑，又做建筑，又写书，然后他说我的本职工作就是做人。
3: 我们要是能在一个艳阳高照的日子去参观，那每个人都得自带一个墨镜。Hello， 大家
0: 好，欢迎大家收听我们的又一期艺术七幺幺的播客，我是楚晴，我是叶子，我是悠悠，我是安安。嗯，哎，我不知道你们最近有没有看那个世界杯啊？看
2: 了看了看了,看
0: 了一
3: 场，全世界都是他新闻，
0: <笑>是老公看，然后我们跟着一起看了一眼，凑个热闹是这种吗？
3: <笑>就刷手机呀、啊，看视频呀、啊，哪哪都是世界杯。对呀、啊、对呀、啊、<对>因为我们在想这
0: 期选题哈，就是因为最近大家嗯都比较这个居家的状态嘛，所以我们就想做一期什么呢？像一期推荐一样的一个展览介绍。就是盘点那些，如果我们安全了、自由了之后，就是离开北京之后，外地的。或者是国外的啊，你最想看的展有哪些，以及推荐理由是什么？就好像是一个身未动，心已远的一个计划哈、啊。希望呢，我们都能够早日实现。然后呢，我就在想，因为看着卡塔尔世界杯嘛，因为它十一月二十号开幕了，所以球迷们是迎来了为期四周的足球盛宴。所以，就像刚才大家说的，卡塔尔一下子就冲进了所有人的视线。就开赛以来，关于这个国家的。什么富有啊，呃大手笔的花费啊，好像都是我们讨论的话题。然后我在看那个开幕式的时候，我就特别好奇，我在想这个石油大国里面到底有没有艺术？就是他们的民众关不关注艺术，或者他们的文化、他们的艺术都是什么样的？我就去简单的搜了搜相关的资料。哎，我觉得啊，就如果有机会。我不知道你们有没有去过卡塔尔啊？我只去过迪拜，就是离那边比较近哈。就是如果再去卡塔尔的话，我觉得推荐给大家一定要去打卡的两个地方，是两个地标建筑。哪两个呀、嗯？哪两个哈？哦、一个呢是卡塔尔的国家博物馆，它叫做沙漠中的白玫瑰。嗯、哇！就是它，如果说给大家建议的话，就是你去卡塔尔，如果你没去这两个地标建筑，感觉你就白去了。<音>真的，因为它是二零一九年才竣工的，是著名的建筑师让努维尔领导设计的。它的那个造型呢，特别的有标识感。为什么叫沙漠中的白玫瑰呢？你知道那个矿物结晶吗？它就是如果在岩盆表面下面结晶成，它会有一排类似玫瑰花瓣的那种大的、巨大的平板，就是一片一片一片的圆。然后叠加在一起，大家如果搜一搜，包括到我们的 show notes 里也能看到，就是沙漠玫瑰矿物结晶长什么样。而这个建筑呢，它的整个的外外立面什么的，全部都是在模仿这种沙漠玫瑰的矿物结晶，所以它就是用钢啊、玻璃啊、纤维啊，就打造的是这种白色圆片作为建筑的外表皮。因为你想，沙漠中茫茫沙漠，然后一个白色的玫瑰。矗立在那儿就很显眼嘛，这就是卡塔尔的国家博物馆。卡塔尔其实它在十七世纪以后，靠着海湾中的优质珍珠，人们从事那个珍珠贸易，才会出现了零星的定居城镇。因为在以前，大家都知道它那边温度很高，所以环境是比较恶劣的，包括它那边的能源。后来吸引了很多很多的外来人口，所以才慢慢发展起来。所以我觉得这一次世界杯举办也好，还有他们的一些修建那么多场馆也好，我觉得他们还是挺想展露出国家形象给这个世界看的。所以这次卡塔尔国家博物馆，我看很多人在比如小红书啊，很多的这种，呃，旅游的呃笔记当中都有打卡过。确实是，我觉得他们国家的一个信心吧，就是说想把我们的文化展现给大家。那它的里边，大家肯定会好奇，它展示的是什么？就是它的展的展的像内容都有什么？其实就是卡塔尔的一些历史文化，比如说沙漠游牧民族的服饰啊、首饰啊、各种器具啊、生活场景啊。我看里面有这种镶满一百五十万颗卡塔尔珍珠和红宝石的，还有历经十年才编织而成的地毯的，还有什么就是一些。嗯，女明星伊丽莎白·泰勒使用过的那种珍珠耳钉，还有各种名人的首饰，就都是那种非常卡塔尔风格。就我们看卡塔尔什么王后啊，穿着都很奢华，所以你进去就感觉都是 bling b bl bl 就是闪闪的。就跟我们在国内看的一些展的那种地域差异、文化差异还是挺明显的，大家可以去搜搜看、哦。嗯，就是很豪。<笑>对。对，然后还有值得一提的就是它里边的那个礼品店设计的也非常的用心，它会像洞窟一样，你抬头往上看是有自然光投入的，然后你就会感觉自己在一个沙漠的洞穴里面一样，因为它是一个文创用品的礼品店嘛，有儿童区啊，比如说像悠悠如果带孩子去的话，可以买到很多的一些用动物造型装饰的那种笔。也是不灵不灵的，还有鸟化石，嗯、反正价格也不便宜哈。但是因为我知道有很多的这次的媒体啊，或者是球迷啊，都去到那边，我觉得他们如果有时间的话，逛一逛这个卡塔尔的国家博物馆，肯定特别有收获
1: 。哦，我刚看到了那个楚琴分享的这个图片，我就太美了，又奢华又又很
2: 有艺术美感。对他那
0: 还比较新的
2: ，哪年建的呀？啊，是一九年才竣工的，一九年啊
3: ，哦、嗯，啊，它是一九年建的，是为这次卡塔尔世界杯建造的吗？呃，不完全是
2: 啊，它一一年就正式启动了
3: ，对，然后到
0: 一九年才正式的对外开放，嗯、是在一个新的开发区的一个市民区里边。嗯反正卡塔尔都是沙漠嘛，然后除了这个打卡地之外，是个艺术场所啊。另外一个也可以展示，就是国家形象或者他们这个呃伊斯兰文化，叫做伊斯兰艺术博物馆。就如果你们再搜的话，它又是另外一种风格。这是谁设计的呢？是贝聿铭，这是他的一个收官之作了。特别有意思的是，当时王室给了一张他无限透支的信用卡，就说。你去找灵感吧， oh. 你来策划吧，你来花吧，就花多少钱， mm hmm. 这无限透支。你只要能帮我们，把我们这个艺术博物馆哈、啊，让我们觉得非常的豪气或者非常的，啊、呃、有有高度，那那你就随意设计。哦、oh, ，我觉得这个这实在是太有意思了。然后呢，贝老爷子呢，他就开启了这个环游伊斯兰的奇妙之旅，拿着这张信用卡，他亲自到埃及神庙去找灵感。回来以后，他自己本人亲自选址，所以大家如果好奇的话，可以看一下我们的 show n o t e 这个呃伊斯兰博物馆，它这个就跟刚才说的那个像花瓣一样的，像玫瑰沙漠沙漠玫瑰一样的那个就不一样了。这个外表非常简洁、嗯
2: ，我看到那个图了，真的是，而且我看到一个有意思介绍，不知道那个楚晴你没有看到，他就是说。当时他担心这个博物馆会被周围的环境淹没，所以他就请求卡塔尔王储为其建立了一个独立的岛。嗯
0: 、对，它是坐落在多哈海岸线之外的一个人工海岛上。你看
3: 、嗯，<前>这是钱。<笑>就是说，它是一个独占一座岛的伊斯兰艺术博物馆，是吗
2: ？而且那个岛还是为了这个建筑，然后才建立的一个岛。
3: <对><笑>是的，就是。
0: 其实这个我说我要有一个单独的岛，然后我要亲自选址。这个这个这个王室就没问题，开绿灯可以走干。<笑>就是感觉哇，这个设计师觉得这个甲方真的是太好说话，觉得可以完全满足自己的创意灵感。而事实上，你我们看到这个，就像大概五层吧，它这种几何方式堆叠的这个白色石灰石的这种表的这种简洁，呃。然后也是白色哈，但是呢，它特别，你们看到上面有两个小窗了吗？就是顶部的那个方塔。嗯，中东女性不都是戴着那个面纱吗？嗯，戴着面纱，她就会露出两个眼睛，她就觉得那个小窗很神秘，啊、所以就感觉很像是戴着面纱的一张女性的脸孔。确
2: 实，确实有这种感觉
0: 。哦、<笑>再看更多的图片，就是它里边内部哇，也非常非常的华丽，而且是精致。就是它天顶是连接的，然后它，呃，伊斯兰建筑最对称的、连续的几何的特性。你除了在外表远远处看、走过，你可以拍照等等留念，然后你进到里边又是另外一种感觉。我觉得这种这种对称性，还有这是就是这种伊斯兰文化的这种风格，其实在国内你到各个城市，我觉得都很难见到。尤其是它收集的里边都是伊斯兰艺术品嘛，陶瓷啊、珠宝啊。木制品啊，纺织品啊，玻璃啊，都可以追溯到七到十九世纪的。嗯，就会觉得哦，我现在真的是身处很奇特的伊斯兰历史文化当中。嗯
3: ，它这个造型建筑外观看上去就是抽象的几何图形，就是正方体，嗯、其实就有一种古朴庄严的感觉
0: 。是，然后它那个里边镇馆之宝，大家如果要去的话，就推荐你要看那个白瓷碗。白瓷其实中国比较早嘛，但实际上他们当时就是非常的敬仰中国的文化，然后他那个白瓷碗就是代表了他们当时最高的白瓷工艺了。这个碗里面还用阿拉伯文写了一句话，我会都有图会发给大家，然后大家可以看到那个 show note，、嗯、然后翻译过来的意思是所有的努力都是值得的。我觉得他那写的那一句话，那阿拉伯文还挺漂亮的，他是在碗里面开始写。不是写在碗外面、碗碗周围的，是什么阿巴斯王朝时期九世纪的作品？反正就让你觉得到了卡塔尔那边，就真的是嗯，跟我们想象中的欧洲啊、美洲啊、澳洲
3: 啊、海边啊，就是不一样的风格。对，反正这个填海造陆的举动，让我想到最近看的一句话：就头顶一块布，全球我最富。<笑>对，对，你看。
0: 就是走来走去，除了他们最富之外，其实他们也有这种艺术现场，就可以让那个外国的人来去了解他们的地域文化，展示他们的历史文化。而且呢，就是在这个世界杯期间，刚才安安有问我说，说这个建筑博物馆是不是为了世界杯才造的？呃，虽然那个,、嗯、那个博物馆可能不是，但他们确实在世界杯期间，他们发起了一个公共艺术计划。就是卡塔尔其实也是在关注公共艺术的， oh. 像杰夫·昆斯啊、c o s,、oh. <S 靠啊、<S oh. <S 草间弥弥生啊，就是、他们创作了有一百多件的公共艺术作品。这次就是在世界杯期间，放在卡塔尔全国各地的公共区域中，比如说酒店、机场，还有就是城区，你都可以偶遇到这些艺术家们的匠心之作。
3: 就是在各种公共空间中，其实都能感受到卡塔尔渲染这种的浓厚的艺术氛围。对对对，以前是没有的，就这
0: 次他们邀请了这样的一些艺术家都过来参加，把自己的作品带过来，然后就是在那个沙漠当中有一个艺术家奥拉维尔的作品，就是有二十多个圆形的镜面装置在沙漠当中啊，然后它是连接土地，就是映照天地的那种巨型的戒指，是耗时七年做的，叫做《影在白日之海穿梭》，你走到它那个底下。随着你移动的镜像，它会变化。你如果仰头看上面，是一个很大很大的一个自我镜像。它的目的是希望能够重新的体察个人与自然的关系。就艺术家希望通过作品告诉你，当你向上看的时候，其实也是在向下望的这样的一种理念。哇
2: ，它它是上面是镜面的，对吧？然后就是
3: 啊，对对对,对,对，站在下
2: 面是这
3: 样子。我看悠悠发第一张图，觉得。它的体积不是很大的感觉，对对对，就是
2: 没没没有体会到那个它很大，但是有人的话就觉得哇
0: ，对，嗯
1: 、
2: 然后很震撼嗯，大家看，其实它也是
0: 二十多个，所以它占地面积就非常大，又是在一个茫茫的沙漠当中，它就特别是一个呃装置作品嘛，嗯，哦、那其实这些艺术它是一种邀请，这个计划。其实也展现出了卡塔尔开始发展自己的艺术观了，我觉得，嗯，然后这个国家尝试变成一个大型的户外艺术博物馆。就我们不光富有，但实际上我们也希望用艺术来赋能我们的城市更新，让大家所有的人看到除了豪之外的另外一面
1: 。所以我
0: 觉得，呃，借着这个世界杯期间吧，哎，我把目光聚焦到卡塔尔的背后的就是另外一面，我自己觉得还挺有收获的，所以也推荐给大家。这次我们去不了，但是比如在未来，你可以到那边去旅游的话，一定要记得打卡这几个地方
1: 。刚刚楚晴给我们介绍了特别好的这个卡塔尔，他们也有很多那种在沙漠上的这种艺术，对吧？嗯、然后我接下来要给大家推荐的呢，嗯、也是在沙漠上的。楚晴也问有没有看世界杯，实际上我是没有看世界杯的，但是我最近在追一个特别火的离婚综艺节目，叫《再见爱人》第二季
0: 。它的第一季好像就很火，对，<的>第二季也很火。哦哦。那那你在追这个的话，就是你就跟着他们剧组是看到了那个他们的拍摄地是你刚刚说的这个，对对对啊，他们这一次嘉宾
1: 有去呃一个沙漠雕塑公园，然后这个地方是在甘肃省啊、呃、武威市民勤县那个沙漠的话属于腾格里沙漠，然后我们可以在节目中看到呃一望无际的这种沙漠啊戈壁，有大概上百件姿态各异的这种雕塑矗立在这沙漠中。但是上百件的这个雕塑作品并不是一次性，它就放在哪的啊？它实际上是每年通过“民勤沙漠雕塑国际创作营”这个活动，向全球的雕塑艺术家征集作品。然后从二零一八年开始，一直到现在二零二二年，已经连续举办了五届活动。这里面这么多作品的话，有一半以上是国外艺术家的作品，风格确实是呃也很不一样了。今年第五届，我看到他们征集到的作品，其实就不只是这种雕塑作品，其实还有一些动态、光影、音乐等等这些装置艺术和大地艺术形式的话，也是越来越丰富了，然后艺术感也越来越强了，艺术氛围也越来越浓了。不同于我们在城市中看到的这些，或者说一些博物馆、美术馆里面看到的那些比较精细。精致细密的这种架上的雕塑哈，这个沙漠雕塑确实是有很不一样的特点。首先，它是根据他们这个沙漠沙丘的地形，它的一个远近进行一些布局，然后再利用不同的材质去配合去制造的这种比较大型的这种雕塑。民情要做这样一个活动，其实是更想。用艺术将这个民情防沙治沙这样子一个深厚的文化结合在一起，然后凸显艺术和生态相结合的这种震撼感。嗯、然后呢，也传播着人沙和谐共生这种理念。艺术项目对吧？对，它其实本质就是他们当地的一个文旅项目，然后只不过他呃结合他们当地这种沙漠地域特色，做了很多大型的这雕塑艺术。配合这个沙漠雕塑公园旁边还有个摘星小镇，也是他们这一次这个综艺嘉宾他们去的地方，去住的地方。那个算是一个民宿
0: 吧，然后可以观星。看他们那个图片啊，拍的就包括他那个剧照，都很嗯，就感觉像在童话故事里边一样，这天地特别广。对你，你说都都去那儿旅程了，这个还离什么婚呢？不<笑><笑>回来以后就治愈了，然后就。<笑>
1: <笑>就感情升温了呀！啊，确实是。他们在那个节目中拍照打卡，我觉得那一集就就特别有意思。然后也他们也确实拍出了非常好看的那种海报，非常非常出片。而且每个人好像选的那个雕塑不一样，我看。对，其实我们真的可以就是回到这个《再见爱人》这个节目当中哈、啊，我们就是根据他们每一对嘉宾选的这个雕塑作品来。来分析一下他们这个，就是每个人的这个性格特点，然后他们感情关系。嗯
0: ，叶子，你能描述一下，就是他们每个人选的那个，怎么就看出他们性格不一样了吗？哦，因为可以啊。我有看，就是这三对嘉宾站在不一样的雕塑前面有拍照吗？嗯嗯嗯，是的，是的。我们来看看节目中特别有。
1: 争议的一对，或者说热热议度最高的一个对吧？就是张婉婷和宋宁峰。就、嗯、是我们在看前面这个节目的时候，就觉得他们俩之间的关系非常非常的窒息，对不对？嗯嗯、呃。他们选择的第一个雕塑作品是一辆汽车。张婉婷说，他们第一次约会的时候，他就是坐宋宁峰的车开始的。嗯、所以呢，汽车这个。非常具体的形象，一下就让他们回想起了他们第一次约会的一个场景。其实这是一种很很美好的一种回忆，所以嗯，所以就触景生情了，想对对，然后就去拍了一组照片。嗯、拍完这个作品之后，他们再继续找下一个目标就。就然后呢，这个时候我觉得就有意思了。张婉婷看到了一个有枷锁的雕塑作品，她立刻带入的感觉是，就觉得自己被。锁在这个让他很困顿，然后也很痛苦的这个关系里头，所以他就特别想要在那个枷锁前面拍一组。嗯、但是宋宁峰完全无感，他看就觉得嗯太丑了，他就是他看一眼立刻眼睛就瞟到别的地方去了。我觉得可以从节目中感受到，就是宋宁峰他对于面对现实的这个能力，我觉得是相对比那张婉婷的弱的，他可能不太想要面对这种看着很沉重的这种问题，所以。吸引宋宁峰的作品是什么呢？是一个外形像礼盒的、像礼物盒的那个作品，因为他觉得这个作品让他立刻就想到了自己的孩子，他觉得孩子就是上天送给他们的礼物，他是带着很感恩那种那种感觉去走进这个作品的。但是张婉婷则对这个雕塑完全无感，她说无论是从外形还是从这个寓意本身，她都非常非常不喜欢，所以我们可以。从他们两个喜欢的作品、雕塑作品就可以看到，他们两个性格是有极大极大的差异的。那一个是看到了现实的残酷，或者说现实的沉重的问题；另外一个是看到了现实美好的一面，他很感恩的一面。所以我觉得这是两个人完全不一样。这也是为什么在他们这段关系里面，张婉婷一直想要逃走，一直想要离婚
3: ，但是宋宁峰却不愿意离婚。觉得很奇怪，就是那个张婉婷，她也明明很喜欢自己的孩子，但是她却不喜欢礼物的这个寓意
1: 。对呀、啊，所以我就觉得他们就是性格上啊
3: ，一个是张婉婷，她就
1: 更多是看到问题，所以她老挑刺儿、啊、呀。但是宋宁峰，他是即使他承受了很多很多的痛苦，但是他依然想
0: 到都是美好的一面，他都不愿意离婚。张婉婷可能是一个比较善于表达情绪的人，就是她总会让自己的情绪占主导。她其实选枷锁也好，选选那个锁也好，选其他也好，她肯定是想在节目当中表现一种我现在的状态是一种不满意的状态，<对>或者舒服的状态，所以她会比较感性的。我的情绪此刻是什么样的？<对>那我看到那个艺术品，它如果是能体现这种情感的话 ，OK， 那我就选它。也许说不定哪一天她心情好了，她可能看到那个礼物的时候，她也会心动。就是他可能是不是一个很平和的人
1: ，确实是，但我我真的觉得从他们每个人选这个雕塑作品啊，喜欢这个雕塑作品就
0: 太反映他们每个人的性格，嗯，<子>跟他们的是不是职业也有关系，好像有有有,有歌手、有诗人，还是有艺术家、嗯、有经纪人、有演员，<是>还有反正老中青三三对儿是吧？就确实是看这个节目，哎，发现这个除了。看情感，还可以看他们选艺术品的眼光和选择的这个看艺术的时候一种观看之道，
1: 是吧？对，是。接下来呢，像另外一组嘉宾，啊、呃，叫艾薇和 Lisa， 他们当时选的第一个雕塑作品是红色的蜘蛛网，然后这个作品呢叫梦之网，作品的寓意是把远离我们梦想和希冀的那些事物重新再收拢起来，就是有一个重新出发的那种意寓意。所以那个 Lisa。他看到这个寓意以后就非常高兴，他立刻就想到了他们双方的关系，啊，他就希望他们可以重新开始，重新出发。第二个作品叫《追梦》，各种大大小小的这种镜面的不锈钢的圆球组成的一个雕塑吧，然后表现的也是呃关于梦想美好的一些追求。他们两个作品都是选了那种跟美好、跟希望有关的，但是很有意思的地方是在于。他们俩虽然都喜欢这两个作品，但他们俩对这个作品的解读是完全不一样的。因为 Lisa 想的梦就是跟艾薇他们俩关系怎么怎么和好，但是艾薇想的这个梦就是完全就是我自己的演艺事业的梦想，我的歌唱事业的梦想，我自己的人生梦想，压根就没有他跟 Lisa 之间的关系。所以你知道，就是通过他们在选这个艺术作品的时候，我们又可以看到。Lisa 是真的很希望他们俩重新在一起，但是艾薇很明显她不想再开始了。他们对艺术作品的解读，真的就是完全符合他们当下的那
0: 种心境。所以听完你这么介绍的话，我们可能种草的首先是这个剧，然<笑>综艺，<笑><笑>综艺之后看了那个场景，然后我们才想去啊、哦，我们可以出发的时候，我们去一趟甘肃吧，去一趟叫什么武威，什么。民勤，民勤<晴>
1: 沙漠公园，沙漠雕塑公园
0: 。哦,哦，好，记
2: 住了。听叶子讲这个甘肃民勤的这个沙漠雕塑，就是可以想象出来，就是在整个沙漠上，还有这种比较具有这种现代感、未来感的雕塑，是不是有一种末世的那种感觉？嗯、它
1: 确实是，呃，跟我们在都市里面看到的那种不一样。沙漠形成了一个非常独特的那种场域空间吧。而且夜晚拍这些雕塑作品，在星空之下也是特别有味道的
3: 。哦，真
0: 的
1: 你看，白天、黄昏、阴天、夜晚、星空，不同的时间，在这个地方，你看到同样的雕塑作品，然后不同的角度，可能你拍出来的照片都是不一样，感受到那个气质氛围都是不
0: 一样的。因为在沙漠里，人会特别的渺小。你看所有的雕塑的时候，你基本上都是要仰望的，就它的沙漠的体量都很大。对吧？远远超过那体积，跟<对>我们在一个白盒子里边看个雕塑，<对>
2: 就
0: 是绕一圈就看完了，就是就那个感觉肯定是不一样。你所以你在每个雕塑面前驻足的时间，可能都会要比在室内要长很多很多。嗯,嗯在节目里面，他
1: 们第三组嘉宾这两个作品呢，都是跟观众有互动性的，不只是远远的观看，他们是走进了这个雕塑作品的。嗯
3: 、哦，这是卢哥这一对哈。对。而且他俩都算是职业选手，很会摆哦。而且他们选的雕塑作品也更加现代、更
1: 艺术感的感觉。第一个作品叫《世界》，世是视力的世界，是呃界限的界。作品呢是把头部的轮廓、门、还有阶梯等等这些元素组合在一起，营造出了一个场域，形成了一个。啊，思维和视野相交汇的空间，就是可以很很好的引导人们穿过那扇门。第二个作品是一个看上去是一个斜斜的塔，然后卢格也是戏称这个是比萨斜塔，但当然不是。然后这个作品的话是一个德国雕塑艺术家的作品，呃，他的作品的名字叫“民情绿洲”，就是这个当地这个名字。这个作者他选用这种塔的那种形状。呃，作为一个世界性的一个图标，在全球二十四个地方都完成这样子塔形的雕塑。然后我们可以看到卢哥和苏诗丁他们俩爬到这个塔上了，苏在娜确实拍出来的照片非常美，很有艺术感啊。而且那个卢哥他们在塔上的时候，两个文艺青年真的是在感慨人生。卢哥就问那个苏诗丁：“你说这像不像人生一节一节往上？”苏诗丁就说：“嗯，路是越来越窄了。”<笑>然后卢哥就说：“但是他通天了呀，通天了其实是会越来越宽的，因为它是一个倒置的概念。你越往上看，它就会变得越小，就像我们看飞机、看太阳一样，就是因为离得很远，其实它是非常非常大的，对不对？但是我们看到的是非常小的。在节目里面，卢哥这么去解释的话，弹幕也很多人说：‘哦，原来是这样子，就还挺有意思的。’真的，每个人。”喜欢的作品，这还是会跟他们自己的经历、他们的自己的气质、性格很贴合
0: 的。嗯，沙漠中这么多的艺术装置，这么多的雕塑，叶子你自己最喜欢哪个呀？我看了那么多作品哈、啊，然后呃，我喜欢
1: 的那个作品叫《预言》，应该这个节目里面没有嘉宾选择了他，但是我我自己特别喜欢，嗯、因为他非常有未来感。嗯就是很有科技感，嗯、然后这个作品它的作者叫景小雷，是一个中国的雕塑艺术家，材质是镜面不锈钢的，在这样一个很空寂的大漠之中，然后我们可以看到一个这样子一个半身人形的剪影，有一种超现实又很梦幻的那种感觉，像是脱离了整个时间的那种存在，同时又好像打开了某某一个时间的这种门。链接到了非常遥远的一个未来
0: 时空，我不知道大家看到这个作品有没有这种感觉。而且你发两张照片哈，一个可能就是他们的时间是不太一样的，一个已经落日了，嗯、然后落入余晖，它可以映照在这个镜面上吗？那好像一种比较深邃的颜色，再加上它那个体态、雕塑体态，这个人物他是在思考的，就感觉呃很很很沉静。然后另外一个呢，又是很神秘的，是白天还是就是雾茫茫的？对，雾茫茫的时候。对对对，然后又又很神秘，所以他可能在不同的那种沙漠的光影啊，还有这种呃时间下，他他的呈现的那个光泽又不一样
1: 。对。这个沙漠雕塑公园有一百多件作品嘛，然后每一个作品、嗯、它其实呈现出来的气质是都是不一样的。每一个作品它都是一个景，然后每个作品它，呃，背后的故事寓意也都是不一样的，也挺值得大家去探索的。我相信吧，一百多件作品一定会有你喜欢的，一定会有让你心动的。或者说能够带给你一些启发的一些作品
2: ，就是刚刚叶子讲到这个民勤绿洲这个塔嘛，<好>就让我想到，嗯，日本艺术家冈本太郎的太阳之塔，啊、呃，不知道大家有没有印象？呃、就是那个1970年大阪世博会，呃的那个标志性的一个建筑，嗯，其实与其说是建筑，其实它就是更像一个，嗯，巨大的一个雕塑嘛。就是它的一个标志性的，就是它一个像日本绳文时代土器一样的那个脸，一个金呃黄金的脸。其实它是有三张脸，最上面那个是黄金之脸，然后中间的是这个呃有一个红色的是这个太阳之脸，然后在它背后还有一个呃黑色的太阳之脸，呃就是它这三张脸就是分别象征着未来、现在还有过去。就像刚才叶子说的是哪个？呃，他喜欢的那个雕塑作品
0: ，就是那个<音>、嗯
2: ，呃，对，也是有这种意味在里面的。然后，但其实很多人不知道，他除了这个，呃，三张脸以外，其实他在他地基下面还有一张脸，所以一共是四张脸嘛。其实他这个雕塑也是像刚才就是叶子说他那个通天塔还有那个都是可以进入的一个，呃，互动性的一个雕塑。它其实这个太阳之塔也是可以进去的，但是因为他。世博会结束以后，就是展馆都被拆除之后，它这个太阳塔是一直保存的，但是这个内部的大门就关闭了长达啊、呃、半个世纪之久，就直到2018年，然后才以这种长设展的形式，然后出现在大家的面前。它里边呢，就是有一棵生命的生命之树，从下往上就展示了一些动物的一些进化的过程。应该，因为我没有去过，但是我看介绍来说还是挺有意思的吧。嗯，我之前学生呃时代的时候就很喜欢这个太阳之塔，因为我第一次看见它的时候就觉得又有点可爱，然后又有点可怕，嗯的一个东西。嗯、然后我就当时收集了很多海洋堂出的这个冈本太郎雕塑的扭蛋，他自己出过很多雕塑吧。做过很多雕塑，然后这些雕塑就被做成各种扭蛋，然后就收集了很多各种 size 的太阳之塔。嗯，所以说我这回就特别想推荐，呃，冈本太郎的这个展览。他是这次在日本呢，也是他史上最大规模的他的回顾展，是从去年开始在大阪展出，呃，然后今年又继续在东京展出，一直。会持续到年底十二月二十八号，然后在这之后呢，还会呃巡回到爱知县美术馆继续展出到二零二三年的三月。这次展览呢，不仅仅有他的绘画、雕塑作品，还能近距离看到这个呃一比五十的这个太阳之塔本塔。可能知道冈本太郎的人应该不是很多。就是他，也好像很早就去世了，是吧？对，九几年吧，九九六年还是九几年就去世了。对，嗯。但他其实是日本比较著名的一个建筑师，但他同时呢，他还是有很多绘画和雕塑作品，还有一些文学作品。嗯
0: ，所以有人说他是日本的毕加索，嗯、就是他涉及到很多领域的呃才华
2: 。对他当时也是去法国留学的，他也见过毕加索。哦嗯嗯，所以他在
0: 本在当地的民众心里面还是很高的一个存在的，是吧
2: ？对对，他他的他的作品都很多那种强烈的色彩啊，还有轮廓，嗯嗯。嗯所以这次回顾展的话呢，他呃，我看了一下官网的介绍吧，它主要有。主要有三个看点吧。首先就是刚才说的，他展览整个就囊括了他从最初期到晚年的几乎所有的代表作，还有重要的作品，还有一些、呃、没有展出过的作品嘛。这些作品基本都来自于他在日本的这个冈本太郎美术馆，还有一个冈本太郎纪念馆。然后同时还搜罗了日本，还包括纽约的美术馆展出的他的作品。所以就是基本上观众可以从这个展中看到他艺术的一个全貌。其次就是这次是三 D 巡回的展览，史上最大规模的一个回顾展。然后这个展览它其实是可以让观众真正接触到作品的这个真身，可以说就是一场互动感非常好的展览吧、嗯。
1: 哎，这个展是在哪儿
2: 呀？展是目前是在东京，在东京，嗯，东京美术馆。这个展览持续到到十二月28号，哈，对，之后会在爱知县的美术馆，然后再开到明年的三月份，所以我觉得还是有机会的。而且我特别想去的一个原因就是想去买他的那个展览的纪念品，我觉得做的都非常的可
3: 爱。什么样的纪念品呀、啊？嗯
2: ，回头我可以放一些那个图片，就是，呃，因为他的整个的。一个标志性的就是各种脸嘛，呃，像一些什么拖鞋呀，还有什么小的冰箱贴啊，还有雨伞啊什么的，反正都我觉得还挺可爱的。嗯、但是我以我原来以为是冈本太郎是还挺出名，但其实感觉他好像只是在日日本比较大家比较知道是吧？
0: 但是这次通过你的介绍，我们对他产生了很大的兴趣。而且我看到他那个塔，包括看到他那个脸的时候，其实，在我们印象当中是有的，不是
2: 说特别陌生的。应该这个太阳之塔在一些日剧还有电影中，我觉会出现。<对对 S 2> 然后他有时候、哦<哇 S 2> 呃、广告啊，嗯、总是会看到这个塔、嗯。嗯,嗯对，广告中也会出现。嗯嗯，冈本太郎他本身是一个很有个性的人，他还说了很多金句啊，比如说别人问他你的。本职工作什么？他不是又会画画，然后又做雕塑，又做建筑，又写书。然后他说：“我的本职工作就是做人。
0: ”<笑>学会了。对，现在所有的斜斜杠青年们，如果再问你到
2: 底是干什么的，
0: 嗯
2: 、本职工作做人啊。<笑>对他，他就是我感太阳之塔，或者他别的一些雕塑，给我感觉就是好像这个东西是并不是人呃给他创造出来的，而是他自己好像。是有生命的一个大一个怪物或者是一个什么东西一个生物的感觉
0: ，特日本我觉得，嗯
2: ，对对，说到这个脸的艺术，我又特别想介绍推荐一个日本今年新开的一个艺术馆，就是位于东京立川的，它叫名字叫做 Play Museum， 它是今年开的，所以我没有去过，但是那片地方是我之前就是日常的遛娃之地，就我在的时候，它那个。那个楼还在修，所以就是很想去看一下。就因为这个 Play Museum 和一般的美术馆有一些不同的地方嘛。虽然他说是为儿童设计的美术馆，但是我看了介绍之后，觉得感觉很多大人应该也会特别想去。儿童设计的美术馆，它是专专门为儿童设计，它会展出一些插画展，还有绘本展，是一些呃。哦对这个美术馆， 2020年它开馆的开馆展就叫做联展，是日本的一个一对艺术家夫妇他们的一个组合创作的一个叫 Play 脸的一个展览。他们就是主要聚焦是这个面部的一个创作，之前也出过他们自己的一个。关于脸的一个绘本嘛，所以在这个 Play Museum 里面，他们就打造了一个很独特的脸的空间。在这个空间里，就是脸可以玩出各种花样，比如说有这种很巨型的创意拼贴画，或者是你用呃让观众用生活中的各种物件来创作出各种有趣的五官啊等等。
3: 所以他这个不仅是让小朋友去欣赏脸，而是邀请小朋友一起去创造各种各样的脸嘛。
2: 对，因为之前我也买过一个他这个艺术家出的一个绘本，他就让你各种拼贴各种脸。然后当时因为孩子比较小，他不是很感兴趣，但是我就是自己玩的很开心，就是很奇怪的脸都是。那他现在在展出什么呢？现在他在在展出的是日本的一个插画家的一个原画展，他这插画家名字是好像叫君君奈达， u 啊，这个展的名字叫翻译过来是《幻象之城》。这个插画家他就是画了很多绘本，他的作品都是一些比较神秘啊、诡异的一些奇幻视觉，但是色彩呢又很鲜亮明快。就感觉充满了童真，还有想象。这次展也是他，呃，在日本首次大规模的个展，大概展出了，呃，四百多幅的原画作品，所以也是很想去看。反正，总之，我想看的这两个展览都是，嗯，色彩比较鲜艳，然后充满这种幻想的这种感觉的。因为我现在心情就是，就想看一些这种让人比较开心的东西。
3: 悠悠推荐的这几个展览，看这疫情的架势，我估计是去不成了。但我最近在网上看了一个特别美的美术馆，哦，<笑>像一个银色的梯田一样。于是我就放在我二三年打卡清单里了。嗯、它它叫那个武汉美术馆的琴台馆，赶紧查。就现在还没有开馆，十二月底才会正式开馆。哦，嗯、新馆，之前有一个。嗯，武汉美术馆，然后现在就是改为武汉美术馆汉口馆，<台>然后这个新馆就叫琴台馆。嗯，哦，琴台馆，它现在还没有正式开放，但是已经有很多 title， 比如世界首个地景式自由双曲面清水混凝土建筑，哎呦天，内单体最大清水混凝土建筑，武汉最大美术馆。哎呀，我觉得它要是真的开放了，也许就成为武汉的新地标。嗯，确实、嗯、是,是,是。那大家呃看这个武汉美术馆，一定会被它的高颜值吸引的。嗯
0: ，
3: 感觉要进到这个美术馆，
0: 需要走很长很长的长廊，绕来绕去的是吗？嗯，像一个梯
3: 田一样。对对，它外部的造型像一个巨大的山体，嗯、然后贯穿这个山体有一个很长的栈道。啊、嗯，对对对，对，所以观众就可以走这个栈道，嗯、然后去参观。还有人管它叫“雪山来了”，对，因为它真的是特别闪耀。一方面就是它屋面都铺上了白色的砾石，在阳光照射下就会非常耀眼。除了砾石之外，还有梯田的侧面，它是金属板围绕的，看起来就像起雾了的镜子，嗯、然后在太阳照射之下也是非常耀眼。很现代、很高科技的那种感觉，很<对>未来的感觉。对，我想如果我们要是能在一个艳阳高照的日子去参观，那每个人都得自带一个墨镜。对呀、啊，我就觉得太闪了，直接带雪镜吧。<笑><笑>总的来说，这个银白梯田的建筑，它又有自然的元素，又充满未来的气息。整体设计就像生长在大自然里的艺术品，然后它另外一点呢，就是内部空间特别巨大。嗯，就刚才介绍过，它是有国内空高最高的单个展厅。嗯，像当地的湖北美术馆，还有武汉美术馆的汉口馆，最高展厅分别只有四点八米和八点四米。但是它有一个展厅，嗯、呃，高度是二十三米。就是说，如果刚才叶子介绍的沙漠里有一个巨型的要到武汉来展出，可能只有这个琴台美术馆才能装得下。好期待！那它的开馆大展是什么呀？现在还不知道吧？啊，它是十二月底要开馆面试，到时候会和武汉双年展同步开幕。哦。就提到这个武汉双年展，我也那个查了一下，给大家介绍一下这个双年展。好呀，它是十二月底开始，以“艺以通衢”为主题，设立了五个展览板块，涵盖内容呢包括绘画、装置、多媒体、影像等当代艺术作品，将会在这个琴台馆、还有汉口馆、还有和美术馆同时开展展,展览。邀请的呢是范迪安、威山。马风辉先生担任总策展人，这些都是中国美术界响当当的名字。我觉得武汉当地的朋友一定不能错过。嗯，这有三个方向的活动啊。第一个环节呢，就是刚提到的三大美术馆的展览，像刚才说的琴台馆，它展出了三个板块，分别是文化样态、城市形态和创新动态。文化样态集中展现的就是中国历史文化相关的一些。中外的艺术作品，然后城市形态呢是请艺术家来呈现像城市与人的一些状态，还会融入一些音乐、诗歌等等元素。创新动态呢，就是更多的关注到了新的一些技术，还为年轻人设置了打卡点。在汉口馆展出的是绿色生态板块，嗯，就听这个名字就是聚焦于自然生态与人文文化之间的结合。而和美术馆呢，是展出开放姿态板块，展现来自不同国家、不同代际和不同文化背景的艺术家的一些作品。所以大家想要去主场馆和分展馆去看的话，可以根据这个五个板块选择自己感兴趣的。然后另外呢，除了以上的美术馆展览，还有很多平行展，像湖北美术馆、湖北美术学院美术馆、植美空间等等十家艺术机构。都成了这个双年展的平行展场馆。原来湖北有这么多美术馆呀、啊！嗯，是的。有一件我还很感兴趣的一个主题是“纸美空间”，它要展出“美食剧场”
2: 。美食剧
3: 场？嗯、哦，围绕文学经典的食物画、图像的食物画，哦、还有当代艺术家代表作品食物画、未来食物跨媒介创作。因为我自己特别喜欢做蛋糕。所以有时工创作啊、哦，做蛋糕，哎、啊、勾起了我的好奇心，特别想看看会展出什么样的东西。现
1: 在有相关的那种展出内容的一些介绍吗
3: ？现在还很少，就十二月底能不能正常举办都是个未知数，因为现在疫情实在是太严重
1: 。哎，也是，真的是希望回到没有疫情
3: 的时代。哎就除了上边说的这两个板块这双年展还有几十场公共教育活动，就举办了各种导览论坛。如果明年不能去武汉的话，我希望我们在京也可以有线上的机会去听一下这些论坛，有云参与一下双年展。哎呀，还是去现场吧！订票，订票，订票！没错，我们要
0: 祈
1: 祷一
3: 下疫情赶紧结束。<是>嗯，如果我们能像去那个画廊州北京一样，一块儿去武汉这个双年展，就太好了。是呀
0: 、啊，期待哟
2: 。
0: <笑>但我们今天反正四个人哈，就基本上每个人都介绍了两个、两到三个展览。然后地点呢，比如有卡塔尔多哈，有日本东京。要是去不了这么远呢，近了呢，咱可以去甘肃，可以去武汉，是吧？就是都是一种。哎，畅想心痒痒，但是大家，呃，其实可能光凭我们说还很难感受到这些展的魅力。呃、啊，我们有一些 show note 给大家放送，然后大家可以自己查一查这些展览的信息。如果你就恰巧就在当地，或者是你有机会能够到这些地方的话，我们还是非常推荐你去打卡，然后跟我们分享你的所见所得的。我们也期待大家，如果呃有
1: 好的展览、好的艺术打卡地推荐的话，也欢迎分享到我们的评
0: 论区，让我们也知道一下。嗯、谢谢、那个。那我们今天这期分享就到这里结束啦，再次感谢大家的收听。我们希望能够跟大家有更多的互动，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜，下期见。平安哦，保护好自己哦。